0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Bývalému šéfovi vojenskej tajnej služby Romanovi Mikulcovi sa niekto vyhráža s verejnením jeho súkromných fotiek. Mail s vyhrážkou a fotkami dostal
0: potom, ako komunikoval s Marekom Vagovičom. Súčasťou tohto mailu bola aj príloha, kde boli súkromné fotky Romana Mikulca s bývalou a respektíve aj so súčasnou priateľkou. Za nedoplatok na daní vám budú môcť zobrať vodičský
1: preukaz. To je návrh ministerstva financií. Novela sa dotkne od začiatku budúceho roka všetkých fyzických osôb, ktorí dlhujú na daniach a majú vodičský preukaz. Bude to fungovať? Pýtali sme sa právnika Andreja Leontieva.
2: U nedoplatkoch na daní legálne tie peniaze u toho dlžníka často ani nie sú.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
2: Účet zadarmo, platobná karta zadarmo a smart hodinky zo zľavou. To vám dá iba Jediná banka. 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí, ktorí už nechodia do banky, ale všetko vybavia cez mobil a platia hodinkami. Viac informácií, ako získať smart hodinky Fitbit zo zľavou, získate na www.365.bank. 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí.
1: Aktuality dnes priniesli informáciu, že sa niekto vyhráža Romanovi Mikulcovi, bývalému šéfovi vojenskej tajnej služby. A to tak, že zverejní jeho súkromné fotky. Viac prišiel do štúdia povedať šéf investigatívy v aktualitách Marek Vagovič.
0: Vitej. Dobrý deň. Marek,
1: čo je podstata týchto nových informácií, ktoré sme dnes
0: priniesli? Roman Mikulec je bývalý riaditeľ vojenskej spravodajskej služby počas vlády Ivety Radičovej, ktorý spolu s vtedajším zástupcom Vladimírom Suchodolinským odkryli tunelovanie majetku vojenskej tajnej služby počas prvej vlády Roberta Fica. Roman Mikulec sa aj po odchode zo služby kriticky vyjadruje k jej praktikám, k jej funkcionárom, Roman Mikulec bol zároveň trestne stíhaný, keď mu v aute našli utajené dokumenty. Súd ho však prvostupňový minulý rok oslobodil. Podľa všetkého to tam bolo podstrčené a, a tým dôvodom bolo práve to, že sa kriticky vyjadruje k tunelovaniu služby a jej funkcionárom v Roberta Fica. Čo je vlastne nové dnes? Nové je to, že dnes sa konala oslava 25. výročia vzniku vojenského spravodajstva. Mňa kontaktoval minulý týždeň Roman Mikulec tým, že mu došla pozvánka na toto podujatie, ale že on tam jednoducho nepojede, lebo nezdá sa mu byť vhodné oslavovať vznik vojenského spravodajstva s ľuďmi, ktorí sa mali podelať na tunalo, tunelovaní jej majetku. A zároveň tú pozvánku vlastne mu poslal riaditeľ vojenskej tajnej služby Jan Balciar, ktorého majetok vyvoláva oprávnené pochybnosti, o ktorých písali Actuality.sk. Rozumiem, ale rozprávame sa o tom, že sa mu niekto vyhráža. Čo sa vlastne stalo? Krátko na to, ako som s Romanom Mikulcom hovoril o týchto jeho výhradách k tej akcii, k oslave, k tunelovaniu a tak ďalej. My sme o tom hovorili telefonicky, hovorili sme o tom aj osobne v redakcii Actuality.sk a tu pozvánku mi poslal mailom. Čiže boli sme v kontakte v rôznych formách, Krátko na to som poslal otázky tlačovému oddeleniu vojenských tajných, kde som sa pýtal na túto oslavu, na to, či nie je problém, že tam budú aj ľudia podozriví z A Roman Mikulec, ktorý mi o tom hovoril a ktorý sa voči tomu ohradil, mu, mu z ničoho nič prišiel z anonymnej adresy, neznámej mail, kde mu niekto poslal odkaz, aby sledoval, čo bude v najbližších dňoch uverejnené v bulvárnych médiách a nech sa stará o seba a nie o druhých. A súčasťou tohto mailu bola aj príloha, kde boli súkromné fotky Romana Mikulca s bývalou a respektíve aj so súčasnou priateľkou. Osobné fotografie bola taká koláž rôznych fotiek. Roman Mikulec mi povedal, že časť tých fotiek pochádza z jeho mobilu, ktorý mu zhábala policia počas tej policajnej prehliadky v roku 2013, keď našli tie útajné dokumenty. On vtedy skončil v celé policajného zaistenia na 24 hodín a ten mobil mu vrátili až zhruba po roku s tým, že sa už nedal spustiť. On tvrdí, že tie fotky pochádzajú aj z tohto mobilu, že si ich posielal s tou vterajšou priateľkou a zároveň sú to aktuálne fotky, ktoré si posielal za súčasnou priateľku. Že on to vníma ako pokus o zastrašovanie, aby sa ďalej nevrtal v týchto témach, aby o tom nehovoril. A zaujímavé je naozaj tá časová následnosť, že keď sme začali spolu preberať tú tému, tak okamžite prišla takáto reakcia. Ako sa mohla policia alebo niekto, kto mal v rukách ten telefón v
1: minulosti dostať k súčasným fotkám?
0: To je pre mňa záhada. To, že majú tie fotky z minulosti, keďže ten, ten mobil naozaj podľa Romana Mikulca rok, malá policia, tak viem si predstaviť, že to pre nich nebol až taký problém sa dostať tých fotografiám. Navyše ak si ich posielali SMS-kou alebo teda tým klasickým spôsobom a existuje predpoklad, že Roman Mikulec bol v tom čase monitorovaný, keďže bol pre nich podozrivou osobou, tak sa k tomu jednoducho dostali. Neviem, či bol legálne, nelegálne monitorovaný. Každopádne by tretím osobám sa takéto fotky nemali dostať, ak aj v rámci vyšetrovania zistevali nejaké údaje o ňom, tak je nepripustné, aby, aby sa to dostalo na verejnosť. Ani to nesúvisí so samotným prípadom ani nič. A to, že teraz niekto disponuje aktuálnymi fotkami, no tak buď to znamená, že ho stále ešte monitorujú, či už štátne orgány, či legálnym, nelegálnym spôsobom, možno nejaké mafiánske, iné skupiny niekto z prostredia tajných služieb a podobne, čo je pre mňa nepochopiteľné, lebo teda neviem o tom, že by bol Roman Mikulec aktuálne podozrivý z nejakej trestnej činnosti alebo trestne stíhaný. To aj on hovorí, že on je súkromná osoba, je mimo a že nechápe, ako niekto si môže niečo takéto dovoliť. Dá sa to spraviť tak, že oni
1: sa vtedy dostali do nejakej jeho Napríklad aplikácie, v ktorej
0: komunikuje, alebo niečo podobné, vieš to predstaviť? Pokiaľ viem, tak tieto fotky si posielal bežnou formou, klasickými SMS-kami, čiže nemyslím si, že majú nejakú šifrovanú jeho komunikáciu. ale Kto dnes posiela fotky SMS-kami? Posielal buď cez
1: Whatsapp alebo Messenger alebo úplne iné aplikácie? Ale
0: tie detaily neovládam, tie fotky ani neboli nejaké obzvlášť, ako kebyže pikantné. On tvrdí, že v tom tom maili a v tej prílohe, ja som videl tie fotky, sú tam ako keby aj zámerne vsunuté iné fotky, ktoré nevie identifikovať, ktoré sú ako kebyže intimného charakteru, ale jeho sa nejako netýkajú. Proste vytvorili z toho nejakú koláž, ktorá budí nejaký dojem. Nie, je samozrejme vylúčená, že takýmto spôsobom sa niekto dostal do, do jeho mobilu alebo získal jeho komunikáciu, kto ani nemusí byť so štátnymi orgánmi priamo prepojený, naozaj môže to byť nejaká mafiánska iná skupina. No ale keďže sa vyjadruje verejne k praktikám vojenských tajných, tak je tu väčšia pravdepodobnosť, že to je niekto z prostredia štátnych orgánov. V akom štádiu je vyšetrovanie toho tunelovania tej vojenskej tajnej služby? Ten prípad bol zastavený, trestné stíhanie, Vyšetrovalo sa to niekoľko rokov, ale robil to vyšetrovateľ, ktorý bol poplatný smeru a zároveň to dozorovali prokurátori, špeciálne prokurátory podkuratelov Dušana Kováčika, ktorý sa v tom prípade Romana je jeho zadržania aj osobne angažoval. Čiže ten prípad išiel jednoducho dostratená a to tunelovanie sa nikdy nevyšetrovalo. To bol Marek Vagovič čef Investigative Update.
1: Nezaplatíte daň a to ani po exekučnej výzve a tak príde policia a zoberie vám vodičský preukaz. Tak by mala vyzerať nová forma exekúcie podľa návrhu ministerstva financí. Upozornili na to hospodárske noviny a návrh zákona je už v pripomienkovom konaní. Platiť má od januára. Inšpirácia pochádza z odoberania vodičákov neplatičom výživného, viac povie Miroslav Šmál z ministerstva financí. Ministerstvo financí navrhuje zaviesť túto formu exekúcie z dôvodu zefektívnenia výberu daní a ako motiváciu pre riadne plnenie daňových povinností. Tento systém využívajú aj exekútori v prípadoch neplatenia výživného. Novela sa dotkne od začiatku budúceho roka všetkých fyzických osôb, ktorí dlhujú na daniach a majú vodický preukaz. V zákone nie je stanovená výška daňového nedoplatku, od ktorej by sa mali brať vodičáky, no podľa ministerstva sa nevymáha dlh do 170 eur. Či tento návrh bude fungovať, som sa pýtal právníka z advokátskej kancelárie Taylor Wessing, Andreja Leontieva.
2: Ja si myslím, že je to v súlade s nejakými snahami štátu vymyslieť nové a efektívnejšie spôsoby, ako vymáhať dane. Ja si myslím, že ten nápad nie je úplne nový, funguje vo viacerých krajinách vo svete a berem to tak, že asi tomu predchádzala nejaká analytika, kde sa na to štát pozeral, ako to funguje pri vymáhaní výživného a predpokladám, že pre veľký úspech to chcú použiť teraz na vymáhanie daňových nedoplatkov.
1: Nestačí už tie nástroje, ktoré štát na vymáhanie daňových nedoplatkov má teraz? Lebo predsa len štát môže aj prostredníctvom exekúcii vymáhať, aj prostredníctvom zrážky zomzdy, Dokonca dlhý voči štátu majú pri exekúciách prednosť pred tými ostatnými. Nestačí to?
2: Ja si myslím, že vodičské opravnenie alebo vodičský preukaz je vec, ktorá je spojená so silnou emociou tých užívateľov alebo tých, ktorí, ktorí ten vodický preukaz potrebujú a vie ako keby motivovať alebo zasiahnuť inú skupinu ľudí ako vie zasiahnuť klasická súdna exekúcia napríklad sprhávaním uh, zomzdy alebo predajom nejakého majetku. Čiže ja si myslím, že ak tá psychológia zafunguje tak, ako zákonodárca očakáva, že ľudia, ktorým e, buď nie ničo zobrať, alebo by im vôbec nevadilo, že sa voči nim bude viesť nejaké konanie, kde im budú zrážať domzdy e, a, a budú motivovanejší zaplatiť dobrovoľne, keď im niekto siahne na vodický preukaz, tak to bude pozitívne. Len ja sa obávam trošku, že je tam rozdiel v tej motivácii, prečo tento inštitút môže fungovať u výživného a nemusí fungovať e, u daňových nedoplatkov.
1: Prečo? Kde to vidíte, ten problém? Prečo by nemalo fungovať?
2: Ja si myslím, že u toho výživného je tá motivácia veľmi často čisto osobná. To znamená, že je tam nejaké vybalovanie si dlhov, nejaká osobná pomsta medzi dvoma ľuďmi, bývalými manželmi, kde často to robí jeden z tých manželov vyslovene napriek tomu druhému. Takéto čisto osobné dôvody na neplatenie výživného vie ten štát takýmito sankciami prelomiť. U nedoplatenia daní, kde často je problém v tom, že ten majetok jednoducho u toho daňovníka není, tam si neviem predstaviť, že či to bude rovnako účelné. Lebo u neplatení výživného sa domnívam, že je problém v tom, že peniaze tam sú, len jednoducho platiť sa nechce. U nedoplatkoch na daní legálne tie peniaze u toho Často ani nie sú. Teraz nehovorím, že či sú niekde inde skryté, ale legálne často u mnohého vôbec nie sú.
1: Rozumia. toto je teda situácia, v ktorej napriek tomu, že ten človek nemá žiadne peniaze, tak štát mu ešte aj zoberie vodičák?
2: V prvom rade si asi treba povedať, že nad akú sumu sa bude tento prostriedok používať, lebo ja si myslím, že tento prostriedok by asi nemal uh, byť použitý, keď je ten daňový nedoplatok uh, malý alebo zanedbateľný. Skutočne malo by ísť nejakú podstatne vyššiu sumu ako len niekoľko desiatok eur. Lebo ten diskomfort, ktorý je tým spôsobený, je, je skutočne veľký a často sú aj primeranejšie prostriedky, ako vymôcť uh, dlhy vo výške stoviek euro.
1: Dá sa do tej situácie, že dlhujete štátu na daniach dostať aj nejakým spôsobom bez vlastného pričinenia, že napríklad jednoducho nemáte peniaze aktuálne na zaplatenie?
2: Určite sa dá, ale nemyslím si, že toto by malo byť nejaký dôvod na ospravedlnenie. Tie dane treba platiť, treba ich platiť v čase, v ktorom sú splatné a treba si na to vytvárať asi primerané rezervy. Čo si skôr myslím, že veľa ľudí si neuvedomuje, že Klasické nedoplatky na daniach nevznikajú väčšinou zamestnancom, lebo zamestnancom sa dane strhávajú ako keby zomzdy automaticky. Čiže zase sa len budeme baviť väčšinou u nezaplatení dane nejakých samostatne zárodkovo činných osôb. Takže tá aplikácia bude veľmi zúžená na, na, na malú skupinu subjektov.
1: Takže viac to postihne napríklad živnostníkov?
2: Ja si myslím, že áno, lebo ja si myslím, že u zamestnancov, u drve väčšiny zamestnancov nenastáva problém, že by mali nedoplatky na daniach jedine, že by tam skutočne bola nejaká chyba, že nepriznali nejaké príjmy z ostatnej činnosti.
1: Tento návrh sa ma týka len fyzických osôb. Čo to podľa vás znamená v praxi? Lebo ak sa to netýka firiem, tak to naozaj bude len na veľmi úzkú skupinu ľudí?
2: Ono sa to nemôže týkať firiem logicky, lebo vlastne vy môžete touto exekúciou postihnúť len povinnú osobu, ktorá je držiteľom vodického preukazu, držiteľom vodického preukazu môže byť len fyzická osoba.
1: Dal by som príklad, napríklad bývalý prezidentský kandidát, neúspešný Martin Daňo, dlhuje, alebo teda presnejšie jeho firmy dlhovali štátu okolo 600 tisíc eur, Myslíte, že štát by mu mohol zobrať vodičský preukaz v tejto podobe?
2: Určite nie, lebo to je princíp, ako keby základný princíp obchodného práva, že právnické osoby, teda spoločnosti, ľudovo povedané firmy, majú vlastnú právnu subjektivitu a vo väčšine prípadov za ich dlhy neručia ani konatelia, ani spoločníci. Čiže to, že je niekto spoločníkom alebo bývalým spoločníkom alebo akcionárom alebo bývalým akcionárom alebo bývalým konateľom nejakej firmy samo o sebe neznamená, že ručí za daňové nedoplatky tejto firmy. Ten štát by sa mal brániť práve pred tým, aby tu dochádzalo k nekontrolovanému zakladaniu a reťazeniu firiem ktoré na konci dňa zostanú dlžné a zostanú dlžné v súkromnej sfére alebo aj štátu. A myslím si, že štát už aj veľa opatrení urobil v poslednej dobe napríklad tým zákazom zlučovania predĺžených spoločností, kde tie dlhy podnikatelia nechávali za sebou vo forme, že spoločnosti, ktoré dlžili, tak sa vo, zlúčovali jedna do druhej, až na konci vlastne sa všetky zlúčili do jednej spoločnosti, kde bolo ne, o, strašne vysoké aj negatívne imanie aj vlastne nebol žiadny majetok. Toto už štát zakázal ešte za ministerky Žytňanskej. Takže štát by mal postupovať tak, aby tie firmy neostali dlžné a len zriedka, kedy sa darí ten dlh preniesť na spoločníka alebo na konateľa.
1: To bolo Andrej Leontev Náš podcast vychádza každý podvečer cez Spotify a podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a aj na našom Instagrame Aktuality na hlas. Na dnešnom podcaste sa podielal Marek Vagovič, zdraví vás Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.